Most, amíg megosztom ezt a közvetítést a, a világhálójában, a világhálón, röviden elmondom, hogy ez nem csupán egy monológ lesz, mint amit az utóbbi időben hallhattatok, hanem egy beszélgetési kedves barátommal. És a kérdés a képernyőn látható, hogy van-e véletlenszerűség a technikában. Vagy véletlenszerűség a technikában. És azt próbáljuk megfejteni a kedves barátommal, hogy vajon ez hogy is van valójában. És egyáltalán mi köze van ennek a témának a mi gondolkodásunkhoz, vagy a egyáltalán az életfelfogásunkhoz. Közben Tika nyugodtan bele is vághatsz a témába, gondolítem, közben megosztom a csoportban, kiáltószó csoportban a közvetítés, hogy akit érdekel, tudja hallgatni. És tanszoljon is hozzá, tehát jelzem, hogy nyugodtan hozzá lehet szólni a témához, hogyha valakinek van egy jó indulatú, jó indulatú hozzászólása, megjegyzése, azt szívesen veszem, tehát sőt, örvenek neki, hogy más is gondolkodik ilyen dolgokon. Már nekem éven keresztül volt ez a kíváncsiságom, hogy, hogy fejlődik a technika, mindig is érdekelt. Még az egy kis bevezetőként, így a, egyszerűen, amit, amit én tudok, az úgy van, hogy még ott a technika hajnalán Edisonék azt mondták, hogy elértük a technikai fejlődés csúcsát. Most már innen tovább nincs. Feltalálták az izzót, a gőzgépet. Ezekkel a technikákkal gyárakot kezdtek építeni, ipart, fejlődést, mindent, és nézték, hogy most már az van hátva, hogy a meglévő technikát csiszolgatni, fejleszgetni, tökéletesítgetni, de hogy kimerték jelenteni, hogy nincsen, Nincsen ez tovább, tehát mint Móriczka, hogy hogy legyek feltaláló, hát már minden feltaláló. Na, ők is, ahogy mindenki, ahogy a jelenben is, azt hihetnénk, hogy mindenféle van találva, mert tényleg annyi minden van, ők is így ezt kijelentették. Na, ugye közben, közben az történt ott a század elején, hogy feltalálták, most nem mondom ki, nem is ez a lényeg, feltalálták, a félvezetőt, a tranzisztort. Az ugye azt tudja, hogy egy darab alkatrész viselkedhet vezetőként is, és szigetelőként is, amikor kedve tartja. Na ugye ezt tudjuk, hogy akkor, amikor a kedve tartja, persze attól függ, hogy milyen feszültséget adunk rá. Mit tudom, egy kisebb áramerőségen nem engedi át az áramot, egy nagyobban átengedi. Attól függ, hogy, hogy van ez kalibrálva. Legalábbis én így tudom, de nem is ez a, ez a lényege a dolgoknak. Hanem ugye ebből megszületett, akkor még nem is gondolták, rádiót csináltak belőle, de nem is gondolták, hogy majd ez lesz az egyesekre és a nullásokra. Jött a kettes számrendszer, hogy erre már 
lehet építeni komolyabb dolgokat, nem csak egy világkörtét, hanem információt lehet küldözgetni A-ból B-be. Ez nagyon nagy lépés, így a technika szempontjából tényleg. Nagy felismerés, hogy oké, okay, nem tudunk több lehetőséget, csak evel maradtunk, hogy vagy van, vagy nincs, és ezt felépítjük, legyen egy kettős számrendszer, és ezt egy értelmes információval lehet tenni. Hanganyag, videó, még sokkal bonyolultabb dolgok, mindenféle. Akkor ugye először ezt hatodikosan így hallottam, egy ilyen informatika órán, hogy, hogy na így, így működik, hogy random véletlen szám, erre képes ez a technika, és akkor ugye a számítógép, a processzor, az random számokat generál. És akkor most, mit tudom, egy Turbo Pascal-t, vagy valamit, akkor egy kezdetleges programozási nyelvet tanultunk, és akkor az történt, hogy azt mesélték, hogy meg lehet neki különböző parancsokkal adni, hogy, hogy hova generáljon, hogy mit töltsön fel egy matrixot véletlenszerűen például. Ezt ugye mind amikor mondják, hogy értem én, hogy villanymotor, de hogy mi hajtsa, úgy azt megértettük, tettük, hogy megértsük, és használtuk, erre építettünk tovább. Na ugye én az építgetést azt ott nem vittem túlzásba, nem lett belőlem se programozók. Viszont akkor már elgondolkoztam, hogy én jó, de egy élettelen dolog az hogy képes arra, hogy véletlenszerűen olyan számot adjon ki, amilyenhez épp neki kedve van, és ez kiszámíthatatlan. Na ugye, akkor ezt egy egyszerű programokkal tudták, hogy ennek mesterséges intelligencia szaga van. Ebből lehet olyan gépeket alkotni, amik, amik tényleg véleményük van akár, vagy viselkedésük. Ugye ezt az Xbox ki is használta, hogy van az a játékvezetők is figura, nem tudom, hogy hívják, de a viselkedésed szerint tanul, tehát alkalmazkodik hozzá. Először tudtam, hogy így elindítottad ezt a kis konzolt, akkor megkérdezte, hogy nem tudom, mit kérdez, de valami ilyesmit, hogy na most akkor mit játszunk, mit csinálunk, és akkor úgy a sok eltöltött játékkal ő betanulja a gazdájának a viselkedését, és olyan, olyan lesz. Tehát akkor mindegyik játékkonzol tulajdonképpen egyedivé lesz, de a gazdája miatt próbálja így az igényeit eltárolni, hogy mikor milyen játékokat játszik, mikor milyen legyen a kedve. Ezek az első lépések a mesterséges intelligenciára. És én ezen így elgondolkodtam, hogy tényleg, hogy működik ez, hogy egy gép véletlenül kiad egy számot. Ezre nagyon ki nem tudtam gondolatba igazán tovább lépni. <gül> Lehet, hogy leragadtam a mai napig. <gül> Na de nem baj. Legalábbis én nem bánom. Aztán, hogy a környezetem az egy... <gül> én ezt nem bánom. De az lett belőle 
hogy ha az ember ugye meglát egy Matrixot, akkor azt látja pláne, hogyha nagyon bonyolult, hogy ott, ott, ott tényleg az osztál véletlenszerű, akárhányféleképpen variálódnak az egyben csak a nullások, tehát az tényleg egy, egy, egy valami nagyobb dolog, mint egy egyszerű matematika. És onnan jött ez az egész, hogy valójában itt nincs szó véletlenszerűségről, csupán meghaladja a gondolkodásunknak, a felfogó képességünknek, ugye, mert nem arra lettünk teremtve, hogy, hogy, hogy itt stabból 5-6 évesen gyököt vonjunk mindenből, meg szuperül számolgassunk, meg több jegyi számokat összeszorozzunk, meg átlássunk. Tehát egyértelmű, hogy ezt meg lehet tanulni valamilyen szinten, de nem erre, nem erre lettünk teremtve. De ugye ez nem, nem is olyan nehéz, hogy elhaladjon fölöttünk. Tehát simán, simán meghalad minket. Ebből azt tudjuk látni, hogy, hogy ez annyira bonyolult, mivel az a, a butaságunkból, butaságunkból kifolyólag tényleg véletlenszerűnek látszik, mert annyira, annyira bonyolultnak tűnik. És akkor a csattanója ott van az egésznek, hogy itt nincs is szó véletlenszerű számokról, hanem előre megadott, kiszámítható, hogy az melyik a tarsajából miket fog elővenni véletlenszerűnek, de azok előre tudva valók. Tehát akkor lenne véletlenszerű, ha egy olyan dologgal állna elő, amit mindenki hanyatán esne, hogy én ezt nem programoztam bele, tehát olyan, amire nem számított. De ugye mind olyanokat dob vissza az a processzor, ami előre várható volt. Az egy dolog, hogy annyira bonyolult, és annyira sok a matematikai esélye, hogy tényleg el, elveszünk benne, és elhisszük, hogy ez véletlen, de én a mai értésemmel, a mai állásommal mindenképp azt nézem, hogy nincs véletlenszerűség, hanem véletlenszerűnek hit állapot. Tehát hogy ez egy véletlen dolog. Így van. Éppen azt akartam mondani, amíg beszéltél a, a véletlenszerűségről. Nem tudom, a mikrofon, mikrofonom mennyire hallatszik, mert itt a, a Facebook állítgatja a mikrofonomot sajnos a, a böngésző. Folyton lehallgítja. Nem tudom, hallatszik-e jól a hangom neked, nálad? Nekem tökéletes. Na jó, van akkor. Akkor remélem, hogy másnál is jól hallatszik. Aki hallgatja ezt a a beszélgetést. Tehát ha jól visszaemlékszünk, Tika, akkor akkor még ott van az a kép, hogy az első kezetleges számítógépek, meg ilyen játékok, Tetris, meg társai, ők is már valamely, valamelyest úgymond mimelték számunkra a véletlenszerűséget de viszont ott nyomon követhető volt az, hogy ő ugyanazt a sémát ismétli. Emlékszlete erre? Igen, hogy te... Tehát ugyanazt a sémát ismétli ő, amit már egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor elismételt. Az elején, amikor találkoztunk vele, tömegyen játékkal, mi azt hittük, hogy ő nekünk fiatlenszerűen adja a lehetőségeket. De viszont egy idő után már láttuk azt, hogy nem véletlenszerű, hanem van neki egy felépített sémája. 
előre felépített sémája, és azt ismitelgeti számunkra. Most nem... az, a, az, a, az a pár darab figura, és nem tudtad, hogy egymás után ugyanaz beadja ötször, vagy hányszor mit ad. Tényleg egy darabig érdekes volt, volt egy konzolunk, aztán mindenki lökte félre egyik a másikat, hogy én is, én is, én is akarok játszani, és így egy pár hónap múlva a lapos, hottunalmas dologgá vált, ott porosodott meg örökre az a játék. Tehát, ha adtam volna azt az igazi véletlenszerűséget, akkor, akkor kihívás lenne a mai napig. Tehát figyelem, a kérdés az, hogy van-e véletlenszerűség a technikában, hogy ki mit gondol, nyugodtan lehet véleményezni, nem sírtülök meg. Nagyon kíváncsiak, hogy más hogyan látja ezt a dolgot. Egyszerűen mi azt látjuk, hogy az, hogy a technika, mint a robotika képes a véletlenszerűségre, a randomszerűségre, mint ahogy azt állítják, ezt valamelyest most megkérdeztük mi. Nem mondjuk azt, hogy nekünk van igazunk, de megkérdelezzük mindenképp ezt az állítást. És mindjárt azt is el fogom mondani, hogy miért fontos ezt egy technikában, modern technika vívmányaiban reménykedő és gondolkodó embernek ezt a, ezt a dolgot látni és ismerni. Figyelmek Tika, hogy a, a véletlenszerűségnek a kiszámíthatósága, vagy az, hogy egyáltalán még az elején látszott az, hogy, hogy igazából nem véletlenszerűségről van szó, hanem előle, előre beprogramozott lehetőségekről. Nem tudom, aki érte a számítástechnikához. Én nem vagyok egy nagy ánsz, valamelyest tudom, nekem is van egy elképzelésem arról, hogy hogyan működik a számítástechnika. Ott voltam az elején, az alapokat én is elsajátítottam, az egyest meg a nullást, hogy hogyan váltakoznak ezek. És emlékszem, hogy az első számítógépek, amivel én találkoztam, azok 8 bittesek voltak. Te emlékszeltik a... Azt akartam mondani, úgy váltakoztak, hogy ha kihívtak felállni, nem kaptunk ki egyet, és ha kihívtak, akkor egyest kaptunk. Egyest. <gül> Na, igen, igen. bocsánat. Igen, hogy hogy váltakoztak a 8 bites számítógépek. Igen, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy az, hogy a, a számítógép, mármint a gép, úgy általában, vagy a technika, nem képes a véletlenszerűségre, ez még az elején nyomot, nyomon követhető volt, még számunkra is. Tehát láttuk azt, hogy amit ő nekünk ad, az nem véletlenszerű, nem randomszerű, hanem egy előre beprogramozott séma szerint működik. És ez azért volt nyomon követhető, mert a legelső számítógépek, a legelső úgymond robotok, gépek, hát 8 bittesek voltak. Tehát az információnak a, a variálhatósága, Kicsi volt. Érted-e, mit mondok? Tehát ismerő, aki, igen, ismerő, aki ért a matematikához, a, azt hiszem, hogy miben tanultuk a, a variációt, meg a, hát az analízisben végül is. A variáció, kombináció, meg hogy hívták a másikot? Per, per, valami per. Permutáció. Permutáció, így van, permutáció. Mutáció. Igen, Tehát... ezeket, én, ezeket, én, ezeket én úgy tanultam, és emlékszek rá, csak így, hogy kérdeztet, hogy hogy hívták előjött egy ilyen régi stressz, amikor az ábránál kér. Erről pont, amíg beszéltél, az, annyit akartam mondani, és két dolog jött. Az egyik, hogy az első lyukkártyás számítógépeket, tehát ismerek olyan embereket, akik tudták olvasni ezeket a szalagokat, annyira benne voltak. Tehát 
a nem olyan gyorsasággal, mint a gép, de sokszor így ránézett, kiolvasta a lyuk kártyából, a szallagokból, hogy mi van ráírva. És talán lehet, hogy nem mondok nagy, túl nagy hülyeséget azzal, hogy azt mondom, hogy az első számítógép a morzé volt, nem? Igen. Igen. Hát ő az első a kettes számrendszerre alapuló, igen. Hogy... Kette. Igen, Vagy tehát a, a 8 bites számítógép azt jelentette, hogy hogy tehát a kettes számrendszerben ugye egyes és nullásokat használva nyolc karakter volt egy információ, tehát egy információ nyolc karakterből állt, amiben voltak egyesek és nullások. És ezt a, a nyolc helyen, úgymond azt a nyolc karakterben az egyest és a nullást ő variálta. Én most próbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni, amit megértettem. Lehet, hogy ez is túl magas azok számára, akik egyáltalán elfullalkoztak a matematikával, de próbáltam meg elképzelni a, a kézi számológépen, azon az óvodás számológépen, hogy egy sorban van nyolc golyó, ugye, egy ilyen, egy ilyen sínen van nyolc golyó, amit lehet húzigálni. És maga az információ a számítástechnikában abban állt a nyolc bites számítógépeknél, hogy volt ugye nyolc golyó, tehát nyolc karakter, egy ilyen sínen, egy ilyen dróton, és azt a nyolc egyest és a nullást lehetett különbözőképpen variálni. Tehát lehetett annyit csinálni, például az első karakter egyes volt, és a másik hét darab karakter nullás volt. Vagy lehetett annyit csinálni, hogy a, az utolsó karakter volt egyes, az előtte levő karakterek nullások voltak. Vagy pedig lehetett annyit csinálni, hogy volt három egyes benne, és volt benne öt nullás. És ezt különbözőképpen lehetett variálni. Ami azt jelentette, hogy a variálhatóság gyakorlatilag most nem tudom ezt, én már nem emlékszem annyira a matematikára, hogy ezt hogyan fejezi ki a számtan, de lényeg az, hogy nyolc karaktert tudott ő variálni, különbözőképpen. És már nyolc karakternek is, nyolc darab egyes, valamint nullásnak a variálhatósága óriási volt. Tehát óriási nagy teret engedett számunkra. Tehát nagyon sok információt lehet közölni. Tegyük fel, mit tudom, az A betűt a számítógép nyelvén. Most lehet, hogy ez nem így van valójában, de elmondom, hogy körülbelül az hogyan működik az A betű a számítógép nyelvén. Úgy működik, hogy hogy 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 például. Érthető, amit mondok? Nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy tigaj, te, te egy hogy hallod, amit mondok, hogy túl sültelensége, vagy meg lehet érteni ezt? Nem sültelenség, és mondtad, hogy ez már sok mindenre elég volt, ez már annyira bonyolultnak tűnt az is, hogy, hogy nem akarok én se hihességet mondani, hogy most 8 bites vagy 16 de ez a 80-as évekbeli technológia, ez még mindig elég az autók számítógépéhez, a gyáraknak a léptetőmotraihoz. Tehát Azért, a... mert rengeteg a variahátósági lehetőség, már 8, 8 bittel is, 8 karakterrel is. És ugye most akkor zárjában elmondjuk, hogy, hogy most ugye a legújabb számítógépek hány bittel működnek. Tehát az én laptopom van 4 bittes, azt tudom. Nem tudom, hogy vannak ennél nagy, fejlettebb számítógépek most már, tehát van erről neked tudomásod? Igen, most élennék a gúnyolődő, hogy ne gondolt, hogy a laptopod a Igen. Akkor jól, jól eladta valaki, ha elhitted. Persze, Igen. viszont folyamatosan a bittekkel nem vagyok tisztában, de folyamatosan 
kínos Amerika versenyünk, hogy ki milyen processzort tud kifejleszteni. Igen. Na most képzétek el, hogy... A utolsó lépés az volt, hogy ha tehát két és félszer jobb processzor csinált Kína, mint amivel Amerika kérkedett mostanig, hogy nekünk... Legalábbis a közlemény szerint. Legalábbis a közlemény szerint. Na igen, azt akartam ezzel még, hogy tényleg ne essünk bele abba a csapdába, hogy tényleg, tényleg csapnivaló az információm nekem ezekről, hogy most meg lehetne fogni, hogy petabájtok, vagy bittek, és akkor, hogy most nem is az a téma, nem is az a lényeg, hanem, hogy ez a, ez a régi 80-as évekre kifejlesztett technika, ez a gépeknek épp elég volt, de nem volt elég az ember igényeinek. Ugye, hogy a grafika uh-huh. jobban utánozza az életet. És ebből még annyit akarok, hogy ez a még mai napig erre épül erre a kettes számrendszerre, hogy variálja rengetegféleképpen. És ami, ha legyen az, hogy szomorú, de nem is szomorú, hanem inkább tény, hogy ezzel nem tudunk versenybe lépni, úgyhogy mi itt most kitaláljuk, hogy mi, a, mi esetleg a helyzet, vagy hogy mi, mi, milyen probléma adódhat bele, mert ugye azon fáradozik a mai technológia, azon fáradozik, hogy kvantum számítógépeket hozzon létre. Arról én csak annyit tudok, hogy az úgy működhet, hogy mit tudom, egy, egy kvantum, egy, egy atom, az fogja magát, és nem arra képes mind a félvezető, hogy kell szerint egyest vagy nullást dobjon, hanem képes ugyanannyi millisekundom alatt, ha akar 8, ha akar 16 műveletet is elvégezni. Na ugye tudva, hogy ebből a van nincsből mekkora dolog fejlődött ki, hol tartunk most, ez, ez a technika, ez, ez tényleg bődületes lenne. És vannak már ilyen számítógép, ilyen kísérletek, csak egyszerűen használhatatlan, nem tudtam mal, tehát úgy mondom, hogy most pont én tudom, hogy használják, vagy ne, de használhatatlan komolyabb dolgokra, mert tehát még kiszámíthatatlan, hogy mikor, hogy működik, még nem tudták kordába fogni ezt a technikát, hogy komolyabb dolgokat elvégeznek, még csak játszadoznak vele, mint régen a Tetris-szel. Úgyhogy ezt csak arra mondom, hogy úgy, ahogy a 8 bit az még azért úgy átlátható volt, de már átláthatatlan, ez még átláthatatlanabb lesz. Igen. Hát én itt közben elmondanám, hogy ez a beszélgetés valamelyest összefügg a vala videóval, amit nemrég tettem fel az internetre, aminek a címe az volt, hogy van-e esélye az embernek a gépekkel szemben, a robotokkal szemben. Tehát szorosan összefügg a vala videóval, és talán ez a beszélgetés, hogyha a végére fogunk valahogy jutni, és ki fog kerekedni a lényeg belőle, talán meg fogja magyarázni a kedves hallgató számára, hogy, hogy miképp lehet az embernek esélye a robotokkal szemben, 
a gépekkel szemben, a technikával szemben. Mert a, ha idáig valaki követte ezt a beszélgetést, akkor már is talán úgy már dereng az ő fejében, hogy úgy van esélye az embernek a robotokkal szemben, a technikával szemben, hogy ő tudomásul veszi, hogy valójában a technikában, a robotok világában nincs véletlenszerűség. Tehát az, hogy tud a gép véletlenszerűen adni nekem egy bizonyos választ, ez nem igaz. Ez nem igaz. Nekünk úgy tűnik, hogy van véletlenszerűség a technikában, de csak azért, mert az a lehetőség, amit ő ismételhet program szerint a gép, a robot, az úgymond annyira tágas a lehetőségnek a tárháza, hogy az ember azt gondolja, hogy, hogy ő véletlenszerűen ad számunkra válaszokat. Holott ő nem képes erre, mert ő robot, ő gép. Ő a program szerint működik, nincs nála olyan, hogy véletlen. De viszont, de viszont, és most jön a lényeg, amit már az előző videóban is elmondtam, legalábbis megpróbáltam közölni, az ember képes erre. Az ember még mindig képes arra, az a, az, az ember, amelyik nincsen teljesen elgépiesítve, elrobotiasítva, elandroidosítva, az az ember képes a véletlenre, amire a gép, a technika, a robot nem képes. Igen, ahogy mondtad, hogy az ember képes, amelyik még nincsen elgépiesítve, hogy ugye ez a beszélgetés végül is most erről szól, életlenszerűségről, viszont hogy nem menjünk el nagyon más témába, de maga az orvostudomány is a bizonyos pszikai problémák, pszichiátria erre törekszik, hogy létrehoz most nem tudom, 12-16 milyen, mennyi sablont, hogy az, hogy az biztos, hogy a gépi esetett ember beletalál valamelyikbe, és akkor ez a baj, és akkor lehet azzal kezelni. Igen, igen. Tehát ugye, amikor az embert az emberre a sablont ráhúzzuk, ráerőltetjük, azt mondjuk, hogy már pedig te ilyen vagy. Mit tudom én, melankódikus, kollédikus, szangvinikus, vagy nem tudom én milyen kus. Lényeg az, hogy kus, kus a vége. Nincsen szabad. Nincsen szabad, kus a vége. Kus a nevet. Igen, a sablonra úgy, mond, úgy mondták, ugye még most is használják, hogy beskatujázni. Igen, a... igen. De az mit jelent a beskatujázás? Hát ezt csináltuk kékorunkban, hogy fogtuk a gyufás katuját, az üreset, és beskatujáztunk vele egy méhecskét szegényt, amely képgyűjtögetett, vagy egy legyet, és azt úgy hallgattuk, hogy milyen jó rádió, hogy hogy zimmög benne, de a végeredmény az, hogy be volt skatujázva, és még jobban zimmögött, mint amúgy alapjáratomna, hogy zimmögött az ijegységtől, de a végén ettől a túlpörgéstől elpusztult, ez lett a vége. Addig hallgattuk, ameddig mi hallgattuk. Hát igen, most így van, gyakorlatilag ez történik velünk, mi vagyunk a méhecskék, és mivel, hogy maga a technika, a robotika, és ugye az emberi gondolkodás, hangsúlyozom az elbukott emberi gondolkodás, tényleg erre törekszik, hogy mint ahogy a, a gyermekkorunkban a mélyeskét beskatujáztuk, úgy beskatujázzon bennünket. 
És ezt, ezt nevezzük úgymond LGP-esítésnek. Nem is csoda. Nem is csoda igazi, hogy megszületett ez a hiperaktív betegség, hogy hiperaktív gyerkőcök. Hát az is mind a méhecske be van. Nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény, igen. Idomít, idomítva van bizonyos sablonok szerint, hogy ez szabad, ez nem szabad, pedig belőle tör elő az igazi véletlenszeriség, hogy igazán fejlődjön, és akkor be van skatujázva, feltörög, azt se tudja, mi csináljon mind a kétségbe esett méhecske. Persze, hogy lett ez a betegség. Épp ezért, épp ezért nem állja meg a helyét az a kielentés, hogy ugye, hogy bűnbe születtünk. Májon értelemben most nem azt mondom, hogy a gyermek tökéletes, hisz ugye elbukott szülők gyermeke, ő is. Tehát már az anyuka, amíg a méhében hordozta, valamelyest elképzelhető, hogy a gyermek is érezte a frusztrációt az anyukának az idegeskedését, hogy vajon hol van a férje, vajon mennyit ivott, vajon merre jár, és így tovább. Tehát elképzelhető, hogy ez is valamelyest hatása van a gyermekre, de viszont tudjuk jó, hogy Jézus azt mondta a gyermekekről, hogy az ővéké a mennyek országa. Hello, felnőttek, ébresztő, a gyerkőcöki, a mennyek országa. Miért? Azért, mert ők még a skatuját nem ismerték meg annyira. Tehát nem voltak ők annyira bekondicionálva, begépiesítve, mint a felnőttek. Már ugye már azon is, hogyha elgondolkodunk, hogy egy bekeményedett, megöregedett felnőtt próbálja tanítani a gyermeket, az már eléggé ijesztő kell, hogy legyen számunkra. Mert akkor azt jelenti, hogy, hogy a gyermeket ő vonza abba az irányba, ahol ő van ahol ő be van már keményedve, ahol nem tudom én hányféle orvosságot szed a különböző problémáira, és mere ugye haragszik a világra, haragszik magára, haragszik mindenkire, és ő tanítja a gyermeket, úgymond. Na nem tudom, mennyire tértünk el a témától, de azt hiszem, hogy nagyjából érthető, hogy hogyan gépjesedik el az ember, és hogyan korlátozza maga a gép, a gép nagy gével a léleknek a működést, a lélek járását. Azt mondta Jézus egyébként a gyermekekről, hogy ugye az üvéké, amennyek országa, olyanokká mi, kell mi is váljunk, ugye újjá kell szülessünk, olyanokká kell váljunk a gyermekek, ahhoz, hogy meglássuk Isten országát. Tehát felnőttként is arra kéne törekedjünk, hogy gyermekké váljunk, ahhoz, hogy meglássuk a, az igazságot, az életteljes igazságát. Ezzel szemben Erőszakos módszerekkel próbáljuk a gyerkőcököt odaformálni, ahol mi vagyunk. Ez ugye mennyire elgondolkodható. Azt mondta erre Jézus, hogy, hogy jaj annak, aki ezek közül egyet is megbotránkoztat. Annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Tehát eléggé drasztikus a kijelentése erre vonatkozóan. Én még azt is mondta, hogy hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én minnyeltyának az arcát. Azt jelenti, hogy óriási védelemben van részük a gyermekeknek, hogy mondjuk azt, hogy az Úristen, ugye ő eléggé próbálkozik, hogy ne engedje a gyerkőcököt túlságosan beskatujázni, bezárni egy ilyen kis csufás mint a méhecskét. Uh, amíg beszélgettél, és mondta azt, hogy, hogy gyakorlatilag az történik, hogy a gép az nem randomszerűen elviselkedik, tehát nem véletlenszerűen adja válaszokat, hanem ő megismeri a gazdáját. Ugye erre van lehetőség. Tehát a, most a technika úgy áll, ott áll, hogy, hogy az ember képes beprogramozni a saját 
számítógépét, a saját gépét, a saját robotját. És a, a robotika már ugye ott tart, hogy, hogy képes az emberhez idomolni. Tehát mindenkinek, mindenkinek az igényeit úgymond kielégíteni, személyre szabottan. Erre képes a robotika. De viszont azon gondolkodtam, hogy ezt mondtad, hogy alkalmazkodik a gazdájához, ugye a gép, vagy akár a játékgép, vagy bármilyenféle gép, a robot, hogy ezért jobb a gép, ezért jobb az Android, ezért jobb a laptop, ezért jobb a számítógép, ezért jobb az autó, meg bármilyen technikai eszköz, jobb Istennél. Mert a technika alkalmazkodik az ember, ez azt mondja Isten, hogy nem, nem, hello, hello, félreértés ne, ne legyen. Te kéne hozzám alkalmazkodjál, hogy megismer a tökéletességet, de a technika miért idézőjelben mondom most, hogy sátálni, ugye, mert sokan haragoznak erre a terminusra, hogy sátálni. Hát pont azért sátálni a technika, hogy a, a lebutított emberhez alkalmazkodik, és ekép az embert megerősíti a butaságában, az idiotizmusában. Ennek köszönhető az, hogy minél fejlettebb a technika, minél okosabbak a telefonok, annál butábbak az emberek, drága barátaink. Mit akartál mondani? Hát az, hogy az, hogy tényleg, hogy a gép az alkalmazkodik. És Istennek? Jobb, jobban tetszik Istennél. És az emberi kapcsolatra is lehet, hogy jobban tetszik a géppel eltölteni az időt, mert az úgy csinálja, hogy én mondom, hogy ez már... Így van és egy másik téma, csak eszembe jutott, hogy volt ez a GTA játék, amit nagyon szerettem. A San Andreas az már annyira kifejlett volt, hogy nem volt muszáj a küldetéseket vigyett, hanem tudtál benne élni. És így, ahogy vittem évekig, ránéztem egyszer a térképre, hogy mit csináltam, és nekem az volt a célom, volt legalább tíz háza, ami az enyém volt, mindegyikbe igyekeztem egy-két autót tartani, mindegyikből, ami nekem tetszett, hogy oda menjek, ahova akarok. Ugye ezt el lehet vinni durvábbra, és ugye a játék volt, hogyha valaki ott belétkötött, akkor felégettem a környéket, tehát ilyen öntörvényiségre tartott. És persze, hogy jobb volt sokszor órákat játszani, mint hogy kimenni egyet beszélgetni a a barátokkal, mert, mert ott minden úgy volt, ahogy én akartam, úgy lett. Na itt ez zárójelben elmondom azt, hogy állítólag a Facebooknak van egy új projektje, nem emlékszem a nevére. Az új projekt szerint egy új hálózat ugye épülne, és persze ez, erre vannak ilyen, gondolom, ilyen VIP belépő, tehát ezt már pénzzel kell megvásárolja az ember, hogy vesz egy ilyen szemüveget, amit feltesz a szemeire, és a szemüvegen keresztül ő alakíthatja tetszése szerint a saját virtuális valóságát. Tehát az embernek, hogy igazából már arra sem lesz szüksége, hogy kimenjen a házból, nem hogy lemenjen az a, ugye a tömbház elé, vagy a játszótére kergetőzni, nincs erre szükség. Mert az ember ugye alakítja a saját valóságát, és fel sem kell kelljen a fotelből. Tehát elég ki a perfúzió, elég neki a perfúzió és az a virtuális valóság. És e felé tart már most jelenleg a világ, drága barátaim, 
És az, ami a legdurább az egészben, hogy ez előre volt vetítve az emberiségnek, meg volt mutatva különböző rajzfilmekben és filmekben. És a Matrix erről szól, emlékszel, Tika? Biztos te is láttad a Matrixot, tehát még a háttérben is egy olyan képet tettem be, ami a Matrixból származik. Hogy az arról szól, hogy az emberek oda bennak téve egy ilyen formalinbe, vagy nem tudom én miben van, milyen tartósító folyadékban, tele vannak tüzdelve perfúziókkal, hogy kapjon egy kis tápanyagot a, a teste, hogy éljen, és egy virtuális valóságban él, egy virtuális valóságot éltet. És ezt már a Facebook most már hivatalosan próbálja összehozni. Úgyhogy úgyhogy ezért is mondtam olyan sokszor, hogy hogy a Bibliának nagyon fontos mondani valója van. De hogyha az ember bereked a babonás értelmezésekbe, bereked egy vallásba, nem fogja megérteni a lényeget, és nem fogja tetten érni saját magát. Nem fogja az ember tetten érni saját magát, hogy ő miképp, milyen ütemben tart az önpusztítás irányába. Az ellélektelenedés irányába. Most már nem is azt mondom, hogy elgépjesedés, hanem inkább azt mondom, hogy legyen súlyosabb az ellélektelenedés irányába. Így tart az ember. Láttam egy ilyen, már nem tudom követni a címeket az új animációs rajzfilmeknek. Nem olyan rég. Valahogy erről szólt, hogy az emberiség egy ilyen űrhajóra menekült, de a lényeg azon volt pont, hogy mindenki olyan volt takarítva, hogy elhízott volt, egy ilyen kis elektromos székkel jött ment, ami amiben abba aludtak egyébként, tehát az egész hétköznapjukat, az egész napot abba töltötték abba az átalakítható uh, járgányba, mindezek az elektromos uh, rollerek, vagy biciklik, vagy valami, tehát annak a továbbfejlesztett verziója, hogy benne megnyomott egy gombot, ágy lett belőle, állott, megnyomott egy gombot, szék lett belőle, és voltak ilyen autópályák az írhajók, hogy az volt a kocsiok is az embereknek, és ott száguldoztak tömegessével, és mindenki előtt volt egy monitor, azt nyomdosta, hogy, hogy tényleg előrevetíti, hogy, hogy mi, mi legyen az egész, hogy tényleg nem lesz értelme. A durva azóta abban a filmben, ami egyébként egy ilyen, ilyen vigyátéknak is beletállítani, hogy a legtöbb élet abban a kis rozsdás robotban volt. Emlékszel, ugye? Tehát egy, egyről beszélünk. Tehát, hogy maga a kis robot, a kis rozsdás régi robot az embert megszigyenítette. Hogy az a kicsi robot már élőbb volt, mint az ember maga. Mint a beprogramozott ember, amelyik ugye úgy élt, ahogy Tika leírtad az előbb. Persze olyan szempontból hazugság ez a filmecske is, hogy, hogy előrevetítik azt a jó létet, ugye? hogy milyen jó lesz majd az embernek, mennyire ki lesz szolgálva az ő kényelem igénye és mindene. De valójában nem ez fog történni, mert a rendszernek nem az az érdeke, hogy te kényelmesen legyél és létezzél, és hogy minden jóban neked részed legyen. Ez a hazugság része. Legtöbb ember azért nyolja be a technikát, mert azt gondolja, a technika meg fogja könnyíteni az ő dolgát. És itt ezen a ponton már megint fontos elmondani azt, hogy a 
Jézusnak a beszédeiből meg lehet érteni azt, hogy maga az a szellemiség, ami irányítja a világot, a technikát inkluszív, a technika az ő eszköze, ugye a fenevad, az ő eszköze. Az a szellemiségnek nem az az érdeke, hogy neked jó legyen, hanem ő megmutatja a mézes madzagot, gondold azt, hogy neked jó lesz technika által. Szavazza a technikára, de ő azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ő mindig is tolvaj volt és gyilkos. Ami azt jelenti, hogy ő folyton az emberek energiájából élt, mint a Matrixban, hogy ez szépen meg van mutatva számunkra, hogy az, amit úgy hívunk, hogy modern technika, meg a technika vívmányai, meg a fejlődés, meg nem tudom én mi, az gyakorlatilag az emberek energiáját használja, az emberi lelkek energiáját használja. Tolvaj volt mindig és gyilkos, azt mondta Jézus róla. És miért most megint nem rossz indulattal mondom, nehogy valaki félreértsen, bár tudom, hogy sokan félre fognak érteni, de nem rossz indulattal mondom azt, hogy, hogy, hogy az ember félreértelmezte az egészet. Mi félreértem, be vagyunk csapva, szó szerint be vagyunk csapva. És nem oda, nem oda tartunk, nem oda megyünk, ahova mi akarnánk menni. Tehát maga a technika kizsákmányolja az embert, a technika vívmánya, olyan modern tudomány, az emberek, az élő emberi lelkeknek az energiát használja. Ez itt mondja valahol a jelenésekönyvében, hogy, hogy volt és nincs, noha mégis van. Hát azért van, mert az emberek önként kiszolgáltatják az életük energiáját és idejét neki. Abból tud ő létezni. Életbe tartsák. Igen. Hát a mézes madzag az, hogy milyen jó lesz majd nekünk, de valójában nem ez fog történni, hanem az fog történni, ami a Matrix filmben is be van mutatva, hogy az ember teljesen ki lesz zsigerelve. Ki lesz hát, zsigerelve. Tehát tényleg ez is szépen kirajzolódott így ebbe a beszélgetésbe, hogy a, bele lehet kötni, persze ezért hibát ejtettünk itt számokkal, mindennel, lehet, hogy csak megkarcoljuk a témát, lehet, hogy vannak fejlettebb dolgok is, mint amit elemlegettünk, hanem, hanem a végére az szól, hogy aki, aki, aki belköt, az, az gond, el tud gondolkozni azon, hogy reggel, mikor megébred, akkor nincs olyan filozófia, amelyik meg tudja mondani, hogy most a májad vagy a szíved mitől ütött egész éjjel ugyanannyit, vagy mitől kapcsoltál bé reggel, hogy felkeljél, aki, aki úgy gondolja, hogy erre tudja a választ, az tényleg még egy kicsit érdemes keresgéljen, mert nem lehet ezt agyonütni egy egyszerű evolúciós szóval, hogy az így működik az egész. És az az életerő, ami, ami hajt, az, ami Istentől jön, arra érdemes összpontosítani. És a többi, amiről beszélgettünk, az arról szól, hogy ellopja, elvegye ezt az erőt, azért legyél migrén, egyre egy gyakoribb betegség, erőtlenség, mindenféle gerjesztőt, vitamint akarnak adni, hogy pótolják ezt az ellopott energiát az emberből. És, és tényleg, tényleg az ember még sokszor makadságból is megnyitassa, hogy a másiknál jobb véleménye van, de közben ezt kéne felismerni, hogy, hogy elpocsékolni ezt az energiát. Nem véletlenül van ugye Többször elhangzott, de benne van a magyar nyelv, hogy benne tartsa a lelkét egy tárgyba, vagy valami. Nagyon kemény. Hogy, hogy tényleg, tényleg benne tartsa, hogy oda elpazaroljuk azt a, azt a 
azt az erőt, amit kaptunk. És persze nem egy zsedi erőt, hanem a teremtőtől való erőt. És nyilvánvaló, hogy mindenható, tehát az azt jelenti, nincs mit sokat gondolkozni, hogy ugye ez nem anyagi észre felfogható, hogy elfogy véges. De mi nem vagyunk mindenhatók, belénk nem tud téteni annyit, hogy mi el ne tudnánk azt pazarolni. Így van, így van, és ugye sokszor volt szó erő, hogy, hogy igazából a, az Isten kegyelme, mint tudjuk az írásból is, ugye kifogyhatatlan. Tehát ő nekünk bőven ad, bőven ad és jókedvel ad, de most képzeld el, hogy te vagy a szülő, az apuka vagy az anyuka, és megkeresed azt, a, azt a, az életerőt, ugye, kemény munkával, pénzt szerzel. És azt látod, hogy a fiat, a gyermeket, azt az életerőt folyton beleviszi, felviszi a szemét, kiviszi a szemét dombra. Eltékozolja. Tehát pontosan tékozó fiú esete, ugye, miről szól? Arról szól, hogy, hogy azt az örökséget, amit ő kapott az apukától, azt ő elpazarolta. És minden egyes ember, tetszik vagy sem, tudom, hogy furán hangzik, de minden egyes ember addig, amíg meg nem érti az életnek a lényegét, most ugye magyarul mondom, de valójában itt arról van az, hogy Istennek a törvényét, az élet törvényét, amíg az ember meg nem érti, addig mindenki azt csinál, hogy pazarolja az életerőt, azt, amit mi ajándékba kapunk Istentől. Beleöli, beleöli ugye a, akár a technikai dolgokba, bele a... a a földi dolgokba, a testi dolgokba, és, és azt az életerőt, amit arra kapott, vagy arra kapna, hogy ő felemelkedjen szó szerint, visszamenjen a tökéletességbe, az édenbe, azt ő elpazarolja, eltékozolja. Vagy a magyar nyelv mondja, hogy beleöli a lelkét a hülyeségbe, a butaságba, a technikába és mindenbe. Ezt tesszük, drága barátaim. Ezt tesszük. Ott van a szülő, az ugye... Rengeteg ilyen példa van, hogy megvonja a zsebpénzit a gyereknek, elveszi, de aki sok pénzt adott, még, még egy sincs olyan tudtommal, vagy hogyha van, akkor az, az nem ide tartozik. De nem azt csinálja, hogy elveszi az egészet, hogy pusztuljon étlen az iskolába a gyereke, hanem épp csak egy kiflire valót hagy, mert a szülő jól tudja, hogy egy kiflire azért szüksége van. Egy, egy tíz óraira, egy ebédre azért szüksége van a gyereknek, de nem ad többet, hogy ne tudjon többet csinálni. Ezért történik az, hogy az Isten az jól tudja, sokkal jobban tudja, mint mi, hogy mire van a szükségünk. Ezért történik meg az, hogy adott ponton üresebben üldögelünk, elégedetlenek vagyunk, hogy miért nem jött össze ez vagy az, és elsiklik a figyelmünk a felett, hogy tehát valahogy mégis örökké megvan, amit megegyünk, nem fázunk, valamit felvegyünk. Így valahogy így azt ő tudja, hogy most arra, azt, azt nem veszi el, amire szükségünk van. Nem veszi el, egy ideig nem veszi el. Tehát tudjuk jól, tudjuk jól a, a hétköznapokból, tehát látjuk a saját szemeinkkel, hogy azért a kegyelem elfogy. Tehát ha józanul akarjuk nézni a világot, az, az életünket, akkor láthatjuk azt, hogy a kegyelem az elfogy. A Bibliában azt, azt írja, ugye, hogy Isten hosszú tűrő, ez tényleg így van. Tényleg így van, ezer százalék, hosszú tűrő. De viszont, ahogy Gavila bácsi is mondta, Hárószeválúá, a kegyelem el fog vétetni, a kegyelem elfogy. És, és 
ezt is számításba kell venni. Hogy a kegyelem előbb-utóbb el fog fogyni. Mert Istennek úgymond nem érdeke, hogy a, ő a, a, a finom életerőt, amit ad nekünk, ugye? Azt mi folyton beleöljük a, a hazugságba, a hiába valóságba, a magamutogatásba, a, az őrültségekbe, ugye a fesztiválokba, a, a lezüllesztésbe. Gyakorlatilag. Nem beszélve arról, hogy tehát nem beszélve az elgépjesedésről. Mert gyakorlatilag az történik, hogy a technika is Istennek a kegyelméből van, az is az ő életerejéből származik, mert az az életerő, ami bennünk van, azt mi tőle kaptuk. Tehát gyakorlatilag meglopjuk Istent, magyarul, tehát egyszerűen fogalmazva, elveszük tőle a kegyelmet, az életerőt, és azt beleöljük a gépbe, a fenevadba. Beleöljük. És ezáltal saját magunkat megfosztjuk, attól a lehetőségtől, amit felkínált számunkra az Isten. És pedig attól, hogy gyermekek legyünk. Gyermekként játszadozzunk az életben. Szó szerint örüljünk az életnek. Mi ezt eldobjuk, ezt a lehetőséget magunktól, és, és helyette litrahozzuk úgymond a halál birodalmát, a gépek birodalmát. Tényleg őrültség, amit csinálunk. Én nem tudom, hogy Néha annyira, annyira sajnálom, hogy ennyire buta ember vagyok én is, tehát gyarló ember vagyok, nem tudok tisztán fogalmazni. Bizonyos dolgot értek, de nem tudom úgy elmondani, mint ahogy értem. De azt hiszem, hogy ezt talán az Úristen akarta így, hogy ezzel is arra késztessen mindenkit, hogy személyesen forduljon hozzá, hogy személyesen vágyakozzon az ember a megértésekre. Tehát ne hagyja azt, hogy valaki mindig beértelmezze a szájába a dolgokat, mert ez nem megoldás. A... Mondja csak nyugodtan. Egy annyi, hogy sokan mi köszük, én is úgy gondolkodunk rajta, vagy akik nem értenek egyet, azok, azok úgy gondolkodnak, hogy na várjál, de hát én mennyit kínlódtam ezekkel a régi téglatelefonokkal, és most milyen jó, hogy hát a hasznomra válik. Ha meg tudok nézni egy filmet, sokkal jobb minőségű, mi a baj vele? hogy úgy van egy olyan hangzat ennek a videóknak, hogy most vissza akarnám fordítani kőkorszaki technológiára, vagy nem jó a technika, tehát technika ellenesek lenni. Nem milyen szó nincs erről, teljesen tud jót hordozni, lehet normális célokra használni, hanem a veszélyessége, ugyanúgy, ahogy a Ugyanúgy, ahogy egy szép éleskéssel lehet csinálni egy betyár pityókástokányt, de bele lehet itni a szomszédba azt a kést. Tehát itt erről van szó, hogy hogy használja. Van-e hozzá bölcsesség, hogy úgy használni, hogy közben mindenki elidegeredik elsősorban, még mi is elidegeredünk a saját lelkünktől a technika miatt, vagy tudjuk, hogy merre fordítsuk az élét ennek a ennek a technikának. Hát, hogy igazából tudjuk jól, hogy az a technika, amire, ami az ember számára szükséges és elégséges lehetne, oly módon, hogy a lelkét ne veszítse el az ember. Azt tudjuk jól, azt a, azt a technikai szintet, azt már rég elérte az emberiség. És érdekes módon, ugye, 
azon a szinten volt az ember is nagyon sokáig, tehát több ezer éven keresztül. Milyen jó, egy ilyen videót, nemrég néztem egy ilyen videóban, hogy azt mondja, hogy visszaállítani a földet, hogy újra lélegezzen, de most a szántóföldekről beszélek, hogy milyen káros ez a sok újfajta étel, szántás, vegyszerek, és hogy, a, hogy az igényeinket, ha egy kicsit visszacsökkentenénk, akkor úgy körülbelül, mint mondta a videóban, hogy körülbelül a 60-as évek szintjén lennénk, mit tudom, Párizs, ahogy állt. És akkor, hogy erről nem akar hallani a világ, azt mondja, hogy vissza a 60-as évekbe, pedig azt mondja, hogy a 60-as évek ott, hogy, hogy nagyon jó bővölködés volt, minden meg volt, amire szükség volt, ez legjobb. Tehát nem arról van szó, hogy vissza a nyomorba, hanem arra, hogy már többet elkezdünk venni, mint amennyire szükség van. Pont ezt szépen elmagyarázta. Hogy, amit, amit el akartál most kezdeni, és félbeszakítottalak, hogy, hogy több ezer éven keresztül megvult bőven, amire, amire szükség van jól, jól létbe. Tehát a, a rombolás határa alatt volt a technika, úgymond. Az önpusztítás határa alatt volt. Most a technika viszont az önpusztítás határát nemhogy elérte, hanem messze felhaladta. És tényleg azt látjuk, aki ezt nem akarja meglátni, hogy minél okosabbak a telefonok, a technika minél fejlettebb, annál butábbak az emberek, annál, mondjam azt, erkőstelenebbek, annál inkább le vannak züllesztve az emberek, aki ezt nem akarja meglátni, az, az nem tudom, hogy általán mit akar meglátni. Mert ugye, mint az előbb is, hogy elmondtuk, a technika már azt a célt szolgálja, hogy az ember ne, ne csupán, hogy buta maradjon, hanem úgy még süllyedjen a butaságában. Hogy az ember a saját butasága szerint építse fel a saját birodalmát. És már ki sem kell szálljon a székből, mert van egy szemüveg, és ő csak úgy adja ugye, a, az életenergiát a technikának, ennek a fenevadonak, és így teljesen felszámolja a saját életét, saját életterét, mint ahogy látjuk. És tényleg erre, erre volt egy ilyen érdekes film, az a címe, hogy a hülyék paradicsoma 500 évvel a jövőbe játszódik. A hülyeségkora? A hülyék paradicsoma. Olyan, Láttam. hogy volt katonai kísérlet hibernálásra, és az uh, pillanat közben Hallasz-e közben? Hallak, igen. Volt egy olyan, ki kell kapcsoljam a GSM hívás. Most is hallasz? Igen, hallak. Most, most, már, most igen, 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 hallak. Azért nem. Volt egy olyan film, ez a Hiék Paradicsoma, hogy egy ilyen katonai kísérlet volt, hogy, a, hogy a hibernáljanak, és persze ott a legbalgábbat, a leghülyébb jelentkezett, és őt is választották ki, ugye, mert ő volt a legbutább, senki nem akart ebbe a projektbe belemenni, és legbutább belement, és valami katasztrófa folyamán ott összeomlott a bázis, megsemmisült ez a bázis, és egy 500 évvel későbbi építkezésen abban a szarkofágban megtalálták ezt a legbutább nőt és férfit, 
És de már egy olyankorra ébredtek, mutatta, hogy az ember elvárta, hogy a fejlődés elére halad, de közben visszafelé halad teljesen. És ott egy ilyen vígjátéknál, Snoop Dogg a király, egy ilyen repstar a király, ő az uralkodó, tehát hogy teljesen degenerálta magát. Az ember is hát, De úgy igazából ez, ez szó szerint így van, hogy Snoop a király. Tehát ezek a sztárok, hogy ők, ők a királyok igazából. Ez nem csupán egy, mit tudom, egy, egy, egy komédia, nem csupán egy, egy science fiction, hanem ez, ez maga a valóság már most. Schwarzenegger az elnéptessék egyik legkeményebb államba vagyok. Igen, igen. És figyelj meg, hogy megint miért fontos az, hogy az ember lélek által kapja a megértéseket, és ismerje személyesen az életnek a rendjét. Miért fontos? Azért, mert hogyha ha ez megtörténik, akkor nem lehet őt becsapni. Akkor nem fogja tudni ő lelkit odaadni a gépnek. És meg fog menekülni szó szerint. És eszembe jut egy rész a, a Máti evangéliumából, a 21. Fejzetéb, 21. fejzetből azt hiszem, még is keresem pillanat, csillag. Igen. Az a rész, amikor Jézus beszél az utolsó időkről, tehát a Márti Evangéliumának 21. fejezete arról szól, hogy mi fog történni az utolsó időben. Úgymond a, az emberiség alkonyán körülbelül, így lehet ezt elképzelni. És beteszem a képernyőre is, hogy lehessen nyomon követni. Azt mondja, hogy mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erőségei, ugye, fejdelmei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Én inkább arra szeretném felírni a figyelmet, arra a részre, hogy a nyomorúság napjai után, ugye a nap elsődítedik, persze a legtöbb ilyen csifi, meg dokumentumfilm, meg ilyen valási értelmezés, ezt úgy értelmezi az emberek számára, hogy ilyen napfogyatkozás lesz, vagy nem tudom én mi lesz, és a nap nem fog sütni. De valójában tudjuk jó, hogy aki megértette valamennyire a Bibliának a lényegét, kijelentéseit, tudja azt, hogy a, a az emberiség, tehát maga az emberiség tévegésének egyik központi szimbóluma és motivuma a nap. Tehát még a zsidók is belementek a napkultuszba. Tudjuk, hogy az egész magyarságot leuralta a napkultusz. A napot imádták. Még most is ugye a székely zászló rajta van a nap és a hold, mint szimbólumok, ugye a legfontosabb szimbólumok. A muzulmán templomokon a nap és a hold rajta van, ugye? A hold nem fénylik. És az Ószövetségben olvashatjuk azt, hogy, hogy Isten azt mondta a profitán keresztül, a profit azt mondta, hogy Isten által, hogy lerombolja mindenható a ti naposzlopaitokat, a napszobrokat, ugye, a nap, tehát a báványimádatnak a központi szimbólumát, a napot. Tehát a világ még most is, tehát maga a, amit úgy hívunk, hogy sátánimádat, az úgy igazából nem arról szól, hogy hogy most az ember feketébe öltözik, és nem tudom én milyen tetkót vesz magára, az már tényleg az, az, az mindenek a ne továbbja. Hanem a sátánimádat, maga a megtévesztés, az mindig is arról szólt, hogy 
bálványimádatról, hogy az ember a teremtett dolgokat tisztelte, és nem az Úristen kereste. És amiről itt Jézus beszél az, hogy a nap elsőtítedik, tehát az emberek már látni fogják, hogy a nap is egy teremtett dolog, az nem segít senkin, ugye, tehát maga, tehát le lesz leplezve az egész dolog. A nap már nem fénylik, az emberek már nem imádják a napot, nem tudják imádni a napot, mert látják, hogy az egész butaság volt, babonaság volt. Csillagok lehullanak. A csillagok az égről lehullanak. Tehát Arnos Várcenegel, meg társai az égről lehullanak. Mi történik, drága barátaim? Az történik, hogy amit mond uh, uh, a híres színész Tom Hanks, vagy DiCaprio, ki van téve a Facebookra, mindenki uh, a képeket mutogatja, hogy a DiCaprio megmondta, a Jim Carrey megmondta. Ők a csillagok, ugye? Ők a sztárok. De viszont a nagy nyomorúság után ők az égről lehullanak, ők már nem, fog, nem fognak ők sem fényleni. Sem a napkultusz nem fog, sem a holdkultusz nem fog fényleni, sem a csillagok nem fognak fényleni, mert az emberek meg fogják látni azt, hogy az a hazugság, az a filozófia, amit ők hallottak a sztároktól, a csillagoktól, az nem segített rajtuk, sőt megölte őket, a nyomorúságba vitte őket. Hát ők a csillagok, ugye az égről lehullanak, az egeknek erőségei megrendülnek, ugye ezek a földi hatalmasságok, birodalmak, Birodalomépítők, hitlerek meg társai, elnökök meg, akik ugye irányítják az embereket. Ők megrendülnek. Mert az igazság az olyan, mint tudjuk, mint az emésztő tűz. Az igazság jelenlétében a hazugság felperzselődik. Gyakorlatilag ez fog történni. Na hát ezt csak úgy zárójelben elmondtam, hogy nem is tudom, mit mondtál, ami, ami kapcsán ezt elmondtam. Előjött a csillagokról. Mindegy. Mindegy, most már. Mindegy, hát a lényeg az, hogy a csillagok propagálták mindig is a technikát, ugye, hát ők kívántatták meg az emberemet, ők megkapták, ugye? Ők, el, ők elvették a jutalmukat, ők megkapták, Szépen és ők látszik. kívántatták meg velünk ezt a, ezt a hamis megváltást. Szépen látszik, ugye, akik ebből táplálkoztak, és majd az útjuk közé közben rájöttek, hogy ilyen sztárok, hogy na most ezt nem így kéne csinálni, azok ugye csúfos vége lett az egésznek. Hát gyakorlatilag elvágták maguk alatt azt a forrást, amiből táplálkoztak. Hát ugye akkor azt mondja, hát állj meg, hát mostanig engemet hallgattál, engemet szolgáltál, mit akarsz? Igen, igen, pontosan. Erről is többször beszélgettünk, hogy, hogy nagyon sokan azt hiszik, elhiszik azt, hogy Jim Carrey megvilágosodott, meg a másik felébredt, meg a szilveszesztalon megtért, ugye most már ő is Jézustról beszél. Nem. Ez, 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 ez tévesztés, barátaim. Ez tévesztés. Aki még mindig a szároknak hisz, akkor az úgy fog járni, hogy nem az igazsággal, nem a Jézus által képviselt igazsággal fog találkozni, hanem a, avval a Jézus képpel, amelyet egy olyan lebudított ember, mint szilveszesztalon propagál. Tudom, hogy furcsánhozik, és nem rossz indulattal mondom, de viszont el kell mondani ezt hogy akik még mindig ilyen sztárokat követnek, mert nem tudom én melyik sztár megtért, az teljesen biztos, hogy be van csapva. Annál is inkább, hogy elmondta Jézus, hogy, hogy az, én, az én juhaim, az én ugye, gyermekeim, az én testvéreim hallják az én hangomat. Nem kerülk szíveszteztalanet kövessék. Ugye, hogy ez a, ez a felvétel se veszten el a bittek sokaságába, <gül> vagy valaki, aki valaki, aki úgy gondolja, hogy ezt a videót kéne kövesse, vagy valaki úgy gondolja, hogy a videó 
tehát ez minden hülyesség, akkor abban benne van az, hogy, hogy akármelyiket, amit elhangzott, bármelyik információ, most bele lehet utána, lehet járni, és el lehet vele tölteni hónapokat, nem erről van szó, hanem ha valaki egy kicsit is érzi, hogy valami nem jó, ezzel a videóval nem ért egyet, vagy esetleg egyetét, de közben üvölt a lelke, hogy valami még plusz ide kéne, az szépen mindenki meg tudja kérdezni külön, egyedileg, nem a sztároktól, nem az érettségi idézetektől, hanem, hanem meg tudja kérdezni magának, is kijelentetik, hogy uram, én nem tudom, milyen úton járok, mutasd meg te nekem, hogy, hogy mit kéne csináljak. És a válasz nem azonnal fog ér, érkezni ugyanúgy, ahogy egy mag se hajt ki egyik napról a másikra, hanem kell neki, kell a tavasz, kell a nyár, ősz, tél, kellnek ezek a borús időszakok, esős időszakok, hanem kitartóan szépen ki tud fejlődni az egész minden válasz, ki tud, ki tud gyümölcsöt tud teremni. Így van. Így van, nagyon fontos, hogy ezt elmondtad, tehát hogy még véletlenül se is, még véletlenül se higgye bárki is azt, hogy, hogy most itt akkor itt, itt mi megmondjuk a tutit mindenről. Itt abszolút nem erről van szó, minden ilyen beszélgetésnek is hanganyagnak a lényege mindig is az volt, hálás én remélem, hogy mindig is az volt, és az lesz ezután is, hogy az ember személyesen, ha keresi az igazságot, és Istenhez fohászkodik teljesen biztos, hogy megkapja a kijelentéseket, a megértéseket. Márpedig az az ember, aki személyesen kap kijelentéseket, a szabad ember, mert nem függ másoktól, nem függ mások értelmezéseitől. Ezért is engedi meg a, a mindenható, hogy minden emberi kijelentés gyarlónak tetszen. Tehát, hogy az én szavaimban, a mi szavaimban vannak hibák, tehát nem minden következetes, vagy nem minden, tudtunk úgy elmondani, mint ahogy értjük. De ennek épp az a lényege, hogy az ember, ne, aki ezt hallgatja, ne ránk hagyatkozzon, ne minket akarjon követni, ne tőlünk várja a mennyei mannát, mert mi erre nem vagyunk képesek egyszerűen. Erről van szó. Tehát ahogy Tika is mondta, hát igaz az, hogy, hogy ez a beszélgetés sem tökéletes, nem mondtunk el mindent. Nagyon rengeteg minden van. Sőt, ugye az evangéliumról is azt hirdetik, az evangéliumról is az mondatik, hogy, hogy még sok minden van, amit ő tanított nekünk, és amit ő mutatott, de nem férne nem tudom hány könyvben. De nem is az a lényeg, hogy mi mindent lexikálisan bemagoljunk. Igen, mert szépen meg van fogalmazva, hogy el se tudnátok hordozni. Így van, nem tudnánk elhordozni. Tehát az a lényeg az, hogy az ember személyesen kapjon kijelentéseket. De hogyan kapna az ember személyesen kijelentést, amíg, amíg ő nem keresi az igazságot, nem vágyakozik annak megértésére és megismerésére? Amíg nem fordul Istenhez? Amíg inkább hisz nekem vagy másnak, hogy a, a propagandát elhiszi, hogy az evangéliumokat átírták, és nincs értelme ezt olvasni, és a zsidók, és a mit tudom én mi. Legtöbb ember inkább ezt a propagandát választja, mint hogy ő személyesen Istenhez kiálltson, hogy Istenem, hát ha itt az akkor, kérlek, segítsen nekem is megérteni dolgokat. Itt közben is van azt írja, hogy szerinte a fenntartható életmódra nem igazán ad választ a mai civilizáció. Teljesen egyértelmű. Mert ez a folyamatosan, folyamatos bővülésre épül, ami nem fenntartható. Persze nem fenntartható, saját magát kizsigerli, saját magát felemészti. Pontosan, mint ahogy a rák belülről a gazdatestet felemészti, megeszi, 
ugyanezt csinálja a civilizáció. Tehát nem hiába alakult ki a rákbetegség. Mert a rákbetegség is nagyon szépen megmutatja, hogy mifelé tart az ember, az emberiség, hogy hogyan működünk, hogy milyen rákos szellemiség működtet bennünket. Ez a folyamatos kizsigerlés, tehát a, a maga a föld így ebben a tempóban fel fogja falni magát. Azt mondja István, hogy meg kéne vizsgálni inkább azokat a természet közeli törzsi életmódokat, amelyek több száz vagy ezer évig működtek. Meg lehet vizsgálni egész nyugodtan, de szerintem most már kár az időért. <gül> Ez az én személyes véleményem. Most már sokan mondják azt, hogy vissza kéne menni, vissza a múltba, ugye, hát Gézigába is hirdetén. Egy abszolút jó indulatú ember, jó szemű ember, ő szerintem. Ő is ezt hirdeti, de már lekéstünk erről. Tehát ez pont olyan, mint amikor Jeremiás azt mondta a királynak, hogy, hogy királyáptárs, ha nem fog megtérni, ő a néppel együtt, az egész nép ugye óriási bajba fog kerülni. Persze a király nem hallgatott rá, sőt megsértődött, hogy mit képzel ez a, mit ugrálsz magáról, hogy mit mond ő neki. Ezért ugye börtönbe záratta őt. Börtönbe záratta őt. Igen, ám, de amikor látta, hogy jön a babiloni sereg, és elfogja őket pusztítani, akkor, jaj, te Jeremiás, mit is mondtál, hogy akkor most akkor meg kell térni? Ne, azt mondja, Jeremiás, akkor kell tudom, amikor mondtam. Tehát az, amit mondasz István, azt akkor kell tudom, csinálni, amíg erre volt lehetőségünk. Én nekem meggyőződésem, és nem rossz szándékkal mondom, hogy ez is egy téves út. Aki azt gondolja, úgy fog megmenekülni, hogy visszamegy parasztnak és ökörre szántani, az nagyon becsapja magát. Mert már nem azt az időt éljük. Itt az embernek most már azon kéne gondolkodnia, hogy amit Jézus mondott, tehát ezért fontos ismerni az ő szavait. Hogy a tested az ne, ne fogod tudni megmenteni a tested, semmiképp sem. Ha ökörre szántasz, ha szamárral, ha lóval, ha foelkével, ha mit tudom én, traktorral, teljesen mindegy. Itt már nem ez a kérdés. Drága embertársak, nem az a kérés, hogy ki mivel szánt, ki milyen technikával vagy technológiával végzi a, a, a jobb munkát. Nem ez a kérdés. Nem a kérdés az, hogy a lelke megmenekül, vagy nem menekül meg. Hogy azt a világosságot, az életvilágosságát megismerte, és meg tudja azt élni, vagy nem ismerte meg. Ez a kérdés csupán. Mert olyan fokozott tempóban Történnek ezek az átalakulások a technika vívmányai segítségével, a fejlődünk segítségével idézőjelben, hogy itt már késő azon gondolkodni, hogy a ezelőtt 6000 éve az Ausztrál benszülöttek mit csináltak. Ezen már késő gondolkodni, drága barátaim. Azon kell inkább elgondolkodjunk, hogy a lelkünk megmenekül-e, és hogyha a mi lelkünk megmenekült, akkor annak már van-e elég világossága, annak a léleknek, hogy abból kaphasson még más is. Ez a kérdés. És nem az, hogy hogy akkor most visszamenjünk-e az őseinknek a stílusához, a módszereihez, vagy nem menjünk vissza. Nem akarom ezt elültetni egyáltalán, elnézést kirek. Ha valaki abban hisz, hogy, hogy szántania kell, nyugodtan szántson, vessen, arasson, Lóval, ekével, hogy gondolja, teljesen mindegy. Én csak elmondom, hogy Jézus azt mondta, hogy hogyha a jobb karod leszakad, a jobb szemed kifolyik, semmi nem számít. Azt mondja Jézus, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít, ami életet ad. 
és a test nem használ semmit. Tehát most ne azon kezdünk gondolkodni, hogy hogyan tudnánk megmenteni a testünket. Mert hogyha a lélek eleven megtartja a testet is, amíg szükség van rá, de hogyha a lélek ki van purcalva, akkor a test bármennyire is egészségesen próbál élni a biopatikából, meg a szántóföldről, teljesen mindegy. Illek úgy is el van pusztulva. Egy nagyon kemény dolgot mondott tegnap egy másik barátom, Levike, jött neki egy érdekes megértés. Tudjuk jól, hogy az evangéliumból, hogy az ige, Jézus beszéde, az örök élet, aki azt megismeri és megérti, ha meghal is élni fog. Ezt mondta Jézus. Tehát igenis a Bibliában, a Biblia által megismerhető az életnek az igéje, a logosz, ugye úgy hívják görögül logosz. Ezt meg lehet ismerni, és aki azt megismeri és befogadja, annak a lelke életre serken. Ha a test meghal, akkor is az ő lelke élni fog. És az a kijelentés jött Levikének, hogy ugye a maga az ige, az élet igéje, az örök életre hívja az embert. Örök élet, tehát nem múlik el. És azt mondja, hogy ha ez így van, akkor teljesen egyértelmű, hogy a technika, a technika tervei, tervrajzai, a technika mögött meghúzódó tudomány az gyakorlatilag az élettelenség igéje. Tehát úgymond az antikrisztusnak az igéje. Nem tudom, mennyire érthető, amit mondok, megpróbálom egyszerűbben fogalmazni. Tehát a technika mindig olyan dolgot termel ki, mint a Isvánsi ugye észrevette, ami, ami mulandó. Tehát a, 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 egy telefonnak a garanciája két év, utána el lehet dobni, mert nagyjából már el is veszítette a, a versenyképességét. Megyen vissza a földbe. Tehát a technika, a tudás, az emberi tudomány, amit mi annak nevezünk, az olyan dolgokat termel, ami megy vissza a földbe folyamatosan. Tehát a mi tudományunk, a technika tudománya, az mulandóságot termel, a mulandóságnak az igéjét fejleszti folyamatosan. De viszont, amit az Úristen kínál számunkra, az az örökké valóság igéje. És úgy gondolom, hogy előbb-utóbb mindenki e két ige közül fog választani. Előbb-utóbb. Tehát mindenki választás elé fog kerülni, ahol határozottan el kell döntse, hogy melyiket választja. Vagy a fenevadat, ugye, a tudományt. És a tudomány által akar élni még vagy két évet. Vagy pedig azt mondja, hogy, hogy hát ami, ami el fog veszni, ami mindenképp el fog veszni, az már veszene, azt nem féltjük, hanem az, ami örökkévaló, vagy a lélek, azt próbáljuk megmenteni, amíg még van rá lehetőség. Tehát mindenki a két ige közül választ. Úgymond a, a modern tudomány igéje, a mulandóság igéje, vagy, a, vagy pedig a, az örökkévalóság igéje közül. Hát röviden ennyit. Aki nem hiszi, amit mondtunk, hát ne higgye, tényleg nem, nem győzködni akartunk bárkit is, hanem inkább gondolkodásra biztatni és erkenteni, hogy már pedig a technikában, ugye úgy látjuk, arra jöttünk rá, hogy a technikában nincs véletlenszerűség. Tehát a gép képtelen erre. Tehát a gép erre soha nem lesz képes, hogy véletlenszerűen adjon valamit. A gép az tud alkalmazkodni hozzánk, 
De viszont arra, hogy véletlenszerűen reagáljon dolgokra, arra nem lesz képes. Erre csupán az ember képes, a lélek által, Istenek a lélek által. És azok az emberek, akik képesek úgymond véletlenszerűen, kiszámíthatatlan módon, randomszerűen reagálni, akár a technika vívmányaira, kihívásaira, azok az emberek megmenekülnek, teljesen biztos. Ez a lényeg ennek a beszélgetésnek, az én részemről. Mikor, hogyha valamit akarsz mondani, akkor nyugodtan mondd el, és aztán. Részemről is így érzem, hogy ez így van benne elég minden, hogy ezért elrágódni. Így van. Tehát uh, még egyszer fejük a figyelmet, hogy senkit nem akartunk semmiről sem meggyőzni. Akinek ez nem tetszik, hát teljesen egyértelmű nyugodtan elvetheti, semmi gond, nem fog megsértődni. Aki talál benne valami megfontolandót, meg szívlelendőt, azt szívlelje meg. De a lényeg az, hogy az embernek vagy van személyes kapcsolata Istennel, vagy megismerte az élő Istent, vagy nem ismerte meg. Vagy tud ő randomszerűen, véletlenszerűen viselkedni, ahogy a gép soha nem fog tudni, vagy nem. Ez a kérdés csupán. Úgyhogy mindenkinek. Igen, hogy uh, tényleg nem, nem az jön le belőle, hogy most mi nincs mivel csinál, nincs mi csináljunk, hanem szépen megvan, hogy kell menni ide-oda most is mennyi dolog, hogy leüljünk, és egy órát beszélgessünk, hogy talán nem tudom mennyit, hogy hogy ez nem úgy jöle, hogy nincs, amivel foglalkozzunk, és akkor csináljuk meg, hanem, hanem, hanem éreztünk mind a ketten egy ilyen perces telefonálás után, hogy ezt muszáj megosszuk, muszáj leüljek, nem mint, hogyha nem lenne ahova menni. Nem mondom, hogy hiába valóság, de megvan, hogy na, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Nem, ez nem úgy jön le, hogy na most nincsen, amit mivel tölteni az időt, csináljunk egy ilyen hanganyagot, hanem félre kellett dobjuk azt, amit csinálnánk, amit szeretnénk, hogy na most ezt, 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 ezt így lélektőjét, hogy ezt meg kell csinálni. Oda kell szállni az időt ennek a témának, hogyha esetleg valaki még valamit elragad belőle, ami hasznára válik, akkor tegye meg. És hogyha nem, akkor teljesen e, saját magát csapja be az ember, aki azzal tölti az időt, hogy e, végighallgassa az ilyen videókat, hogy most hol kapja meg a hibát benne. Tehát tényleg én nem csinálnám. Én már nem néznék e, valakinek a bizonyságait, vagy akár a hülyességeit úgy, hogy, e, hogy én most, én most e, leszkanderezzem, hogy én jobbat tudok ennél mondani. Nincs idő már erre, tényleg nincs idő ilyen meddővitákra tényleg. Én is rajta kapom magamat néha a fölösleges vitákon, de nincs idő, nincs értelme. Ha valakinek nem inge, ne vegye magára, valakinek nem kenyere, ne fogyassza. Ennyire egyszerű. Nem kell elhinni azt, amit mondok, vagy mondunk egyáltalán. A lélek erre indított minket, hogy ezt a beszélgetést felvegyük, ahogy Tika is mondta, és én abban bízom, hogy ez a lélek meg fogja eleveníteni az igazságot, a szabadító igazságot mindenki elméjében és mindenki szívében. Úgyhogy Isten áldjon mindenkit! Sziasztok, minden jót!